ons bid dit hier saam. Abba Vader, dankie vir die lieflike ochend. Heere, dankie. Dankie dat is een vrijheid die bij elkaar kan komen rondom u woord. Abba Vader, ons vraag dat u ochend sal kom en dat u sal spreek tot elke hart dat u die boodskap sal kom gee wat u vandag wil gee. Abba, laat u naam net verheerlik word in hierdie dag. Ons vraag vir u in Jeshua's naam. Amen. Ek luister so pewekie terug hoe hulle onderhoud voer of onderhoude voer met jong mense so in hulle laat twintigs. En dan vraag hulle vir die jong mense, as jylle christene en die wat sê ja, dan vraag hulle, glo jylle die bybel is die woord van God en dit is waar volgens ons moet leef. En dan bevestig hulle, ja nee, dit is so. Maar soos wat die gesprek aangaan, so vertel hierdie jong mense hoe hulle levens totaal glad nie in lijn is met die woord van God nie. En dan wonder mens, sjo, jy sê jy is een christen, jy vertel van ander mense jy is een christen. So wat is die ander mense, wat moet hulle nou denk hiervan? En dit herinner my aan Edgar Mullerse straatkins. Weet, jy sal so afstap in die pad of op, op oppervlak loop en dan sien jy daar allerhande strepe en goed geverf en dan kom jy op een specifieke punt en eeuweskielik word jy deel van hierdie illusie en dan skielik wonder jy hmm, wat is de realiteit en wat is illusie, is ek nou nog hier op een regheid oppervlakte op pad of gaan ek enige oomlik afstort oor hierdie afgrond want die man kan nogal goed skulder En dit is hoe dit gaan met mense wat sê ek is een christen, maar ek leef totaal anders. Wat is die illusie? Wat is die realiteit? En dit herinner my aan die tien geboeie, Exodus 20. En daarin sê God, ek is die Heere jou God. Ek is die Heere jou God. Daar is geen ander God nie. Ek is die Heere jou God. Nie die wereldse idees, die wereldse opinies, die manier hoe allemaal leef, die manier hoe allemaal praat nie. Ek is die Heere jou God. En dan sien ons by die negende gebod, dan sê hy, jy mag geen valse getuinis tegen jou naaste spreek nie. Nou hierdie gaan oor, jy mag nie leens vertel oor jou naaste nie, maar ons levens spreek boekdele van dit wat ons geloo. So, lewe ons levens, is dit een bewys, een valse getuinis van wat het is om een christen te wees. En as jy bykie gaan kyk na die woord vals, dan sien jy is die woord shakir, wat beteken a lie or a deception, a disappointment, to be wrong, to be try. As jy nie lewe volgens die woord van God nie, dan verraai jy die woord christenskap. Dit kom van die woord shakar af, wat beteken to cheat, To be untrue, to trick, to deal, or do falsely. Jy mag nie mense verkul nie, dier een valse beeld voortouw en uit te leef van wat dit beteken om een volgere van Christus te wees nie. Jesus staan voor Pilatus voor sy kruisiging en hy sê in Johannes 18 vers 37, Hiervoor 
is ek geboren en hiervoor het ek in die wereld gekom om vir die waarheid te getuig. Ek het gekom om vir die waarheid te getuig. Dit is ook om ons hier is, dit is ook om ons God en Koning Yeshua is, om van die waarheid te getuig, van dit wat in die woord staan, is absoluut die waarheid. En dan sê hy, elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. So wat is die waarheid? Die waarheid is een persoon, sy naam is Yeshua, hy sê ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. Nou in die tijd wat ons nou leef, is ons word natuurlijk gekenmerk door pijn en leiding. Ach, jy kan maar net die nies aansit of een korant oopmaak. Of sommer maar net na die mense om jou luister. Jy kan gaan kyk wat, gaan, wat is die gevolge van die oorlog in die Ukraine. Wat is die gevolge van die misdaad dat ons beleef, die corruptie. Wat so net absoluut handen uitruk. Wat is die gevolg van al die werksverliese, gebrek aan inkomste. En dan natuurlijk, hoe meer stress daar in die mense leven is, hoe groter is jou kans vir siektetoestande. So die siektetoestande word net al hoe meer en meer. En natuurlijk, die geestesiektetoestande word ook al meer en meer. Mense laai al meer verliese. Iemand wat absoluut bekend wat met leiding, is Elizabeth Elliot. Haar man Jim Elliot het hierdie passie gehad om afgelee in die Haanse stam in die Amazone te bereik en die evangelie aan hulle te gaan verkondig. En toe is dit hierdie selfde mense wat hom vermoor. En sy het nog allerhande ander verliese ook gelei, maar sy het vir my eindelijk heeltemal een goeie definitie gegeef van wat leidingrechtig is. Suffering is having what you don't want or wanting what you do not have. Something that you don't want. Ek wil nie hierdie siekte toestand hee nie. Ek wil nie in hierdie situasie wees nie. Wanting what you don't have. Ach jyre, as my man net wil terugkom, as ons net weer huisgesin kan wees, as ek net weer die inkomste kan kry, so dat ek vir my familie kan sien, dit alles is leiding. Die ding met leiding is, dit mag nooit verniet wees nie. Daar moet altyd lewe vanuit leiding kom. En ek praat nie lichtelik hiervan nie. Dit is een verskrikkelike ding as jy jou kind verloor. Dit is een verskrikkelike ding as jy nie meer vir jou gesin kan voorsien nie. Maar daaruit moet lewe voorkom. En ons opdracht bly die selfde. Ons opdracht het nog nooit verander nie. Jeshua het vir ons baie duidelik gesê, gaan dan jyn, gaan en verkondig die bly evangelie, gaan en maak disciples van die nazi, en leer hulle om te onderhoud dit wat ek julle geleer het. Gaan vertel die blye boodskap. Christus het gelei, hy het gesterf, hy het opgestaan, hy is nie meer in die graf nie, ons het een levende hoop, ons het een levende God, En nie net het hy opgestaan, hy het opgevaard na die jimmel en hy sit aan die rechterhand van God die Vader, van waar hy heers. En dit het ook nie eerst daar opgehou nie, hy het sy heilige gees oor ons en in ons uitgestort. Hy het ons nie alleen geloos nie. Hy sal ons nooit alleen los nie. 
Matthäus 5,14 sê vir ons, jylle is die licht van die wereld. Een stad wat boven berg leek, kan nie weggesteek word nie. Selfs as ons donkerte, as ons leiding en pijn in ons levens beleef, dan, selfs dan, is jy een licht vir die wereld. Hy sê in Matthäus 5,16, laat jylle licht so skyn vir die mense, dat jylle jylle goeie werke kan sien, en jylle vader wat in die hemel is, verheerlik. Want dis waar oor het gang. God moet verheerlik word in elke situasie, ook in die negatieve dinge wat, wat ons as negatief beskou, wat in ons levens kom. <coughs> Julle weet natuurlijk, hierdie ding wat ons sê, o, die goeie daar, en o, die slechte daar, is glad nie so nie. Goed en slecht is derentijd teenwoordig. In die selfde tyd wat mense staan en juig oor een nieuwe ling wat gebore is, is daar mense wat by sterfbed staan. Goed en slecht loop hand aan hand. Daar is nie goeie en slechte tyde nie. Het is derentijd daar. En derentijd moet die mense ons licht kan sien. Filippense 1 vers 20 sê Paulus, daar is net ek het hierdie begeerte volgens my reik halsende verwachting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrijmoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaakt sal word in my lichaam, of het dier die lewe, of dier die dood is. Of het dier die lewe, of dier die dood is. Dit maak die saak wat my omstandighede is nie. Hy moet net verheerlik word, sy naam moet net verheerlik, verheerlik word. Iets wat ons dik wil sien in pijn en leiding is, ons gaan heel waarschijnlijk nie die antwoorde kry, vir hoekom hierdie ding in ons levens gebeur nie. Dit, dit is net hoe dit werk. Hierdie Jim Elliot en sy vier vriende, wat die Indiaanse stambouw gaan bereik het, hierdie ouwens het nie gegaan en hulle sommer het ingestorm met bravade en arrogantie en ons gaan nou die woord van God aan hierdie mense bring nie. Hulle het geweet, hierdie stam is nog hulle baie besondere, vreedaardige stam. En hulle het net een manier gehad om te deel met probleme. Jy haal die ouw uit. Daar is nie ander manier nie. So hulle het oor hele lang tydperk het hierdie mense gewoond gemaakt in hulle teenwoordigheid. Eerst het hulle met hulle vliegtuigjes so omgekom en later het hulle geskenke afgegooi en soos wat hierdie mense gewoond geraak het aan hulle teenwoordigheid en hulle goed gesintheid, het hulle selfs begin om geskenke terug te stuur. En toe hulle nou op hierdie gedeelte waar hulle moet ingaan op die strandje, gaan bly vir so paar daar, het van die vrouwens van die stam begin uitbeweeg en met hulle kom probeer communikeer. En die avond voordat hulle ingaan in die woud in, sit hulle om die vier, en hulle sing onder andere Psalm 91, en ek het hier net drie verse aangehaal, Psalm 91 vers 2 en 3, ek sal tot die Heere sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrouw, want hy is dit wat jou sal red, uit die net van die voelvanger, van die verderfelike pes. Vers 7, al val daar duisende aan jou sy en tienduisende aan jou rechterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Hulle het God vertrouw vir hulle beskerming. Hulle was op pad om Godse woord te gaan verkondig en hulle is uitgemoor. En hulle jongvrouwens het met hulle jongkinders 
achtergeblei. Hoe, hoe verklaren mens dit? Hoe kan een God zoiets so toelaat? Hoeveel mensen het in COVID besalem 91 aangehaal en van hulle het gesterf? Oeh, Elisabeth Elliot, die jaren het baie mense vaag gevra, hoe gebeur so iets? Hoe kon God het toelaat? En dan sê sy, I don't know, but I know the one who knows. Jylle, en dis die antwoord. Dit is wat sin gee aan die lewe. Hier is die sleutel. I know the one who knows. Want hy het die groter prentje. En hy laat alles ten goede meewerk vir die wat om lief het. Ons moet Yeshua ken, dat alles, alles in hierdie lewe gaan oor een intieme verhouding met Yeshua. 1 Samuel 3 vers 21 sê hy, en die Heere het weer verskyn in Silo, want die Heere het hom geopenbaar aan Samuel in Silo. Hoe het hy hom geopenbaar? Dier die woord van die Heere. Ons het die woord. Moe nie gaan op wat ander mense vir jou vertel nie, moe nie net gaan op dit wat jy sonde aan die dienst kom hoor nie. Lees en leer jy die woord, want dis hier waar God homself aan jou gaan openbaar. Dis hier waar jy om gaan leer ken. Dis hier waar jy om gaan leer lief kry. En waar jy nie kan wacht om saam met hom te gaan sit en sy liefde te ervaar nie. Yeshua, alles, alles gaan oor hom. Hy is die alfa en die omega. Hy is die begin en die einde. Hy is die een wat was, die een wat is, die een wat weer sal kom. Hy is die ewige, die eerste en die laaste. Romeine 11.36, want uit hom en dier hom en tot hom is alle dinge. Hy is alles. Ons het niks, niks meer nodig in hierdie lewe nie. As jy alles verloor het en jy het God, dan het jy alles. Jy het niks meer nodig as dit. Philippense 3 vers 8, Paulus, ons kan net elke keer terug gaan na Paulus toe, hy sê, ja waarlik, ek ach ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Heere, terwille van wie ek alles prijs gegeet het, en as trek beskou, om Christus as winst te verkry, en om omgevind te word, in omgevind te word, nie met my gerechtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat dier die geloof in Christus is, die gerechtigheid wat uit God is, dier die geloof. So dat ek hom kan ken en die kracht van sy opstanding en die gemeenskap aan sy leide, terwyl ek aan sy dood gelijk vorm mag word. Of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek het al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan grijp, omdat ek ook dier Christus Jesus gegryp is. As jy iets grijp, dan is dit nie maar sommer, ach, ek vat een bykie aan jou nie. As jy iets grijp, dan is daar kracht daarachter, jy gaan met die doelbewuste voorneme en jy gaan en jy gaan grijp dit en jy vat dit vir jouself, jy sies dit, jy hou dit vir jou, jy eind dit jouself toe, jy maak een deel van jou. Dit word absoluut deel van jou wees 
En als jij hier die kennis van God, en als jij God deel maakt van jou, als jij hem begrijpt, om jou toe en om in jou intrek, in, in jou inverweef, dan wordt hij jouw fondatie, hij wordt jouw vaste rots. Jij staan vast en zeker op hom. Satan kan komen met zijn twijfel, hij kan komen met zijn stories, hij kan komen met zijn leens. Maar jij weet dat jij weet. Ik sta op je rood. Zijn woord is waar. En niks, niks anders is die waarheid. Zo, so, ik hier terug, luister ik naar Tani met gevorderde Alzheimer's, maar vergevorderde Alzheimer's. En zij bid. Zij begin aan gebed met. Maar zo so bewerig is die Vader, ons weet, u hou ons levens in u handen. Nou, als jij daar is, wat jouw verstand niet meer helder is, nie, waar jij niet meer dingen kan bedenken, maar hier is zo so vast in jou ingeweef, dat jij kan zeggen: Vader, ik weet, u hou mijn leven in u handen. Dan heb jij Christus gegrijp. Dan kan niks, niks, jou sky van zijn liefde nie. Paulus gaan aan en hij zei: broeders, ik reken niet dat ik zelf gegrijp het nie. Maar één ding, ik vergeet die dingen wat achter is en ik strek me uit naar wat voor is. En ik jaag naar die doel om die prijs te verkrijgen van die hoorroeping van God in Christus Jezus. En om. Het Paulus sê vir ons, die leven is soos een wetloop. Hy sê, daar is een definitieve beginpunt. Daar is een definitieve eindpunt. Christus is die beginpunt, wat die dag wanneer ek kom aanvaar is my verlosser en zaligmaker, dan begin een nieuwe leven vir my. Hy is my eindpunt, want hy is die weenstreep, hy is die doel, hy is die begin van die namel, hier namels, naar die eeuwige leven toe. Hy wacht vir my, daar op die weenstreep. Maar hier tussenin, Niet is een moet die leven geleef word. En dis hierdie gedeelte wat nie gemakkelijk is nie. Dis hierdie deel waar ons zwaar kry, dis hierdie waar ons seer kry. Maar selfs in hierdie gedeelte wat ons moet daarkloop, is ons nie alleen nie. Ons is nooit, nooit alleen nie. Maar hy sê vir ons, jylle moet net weet, in hierdie tyd wat jylle op hierdie baan is, moet jylle focus, jylle moet kyk daarvoor, jylle oor moet gevestig wees op Christus en op niks anders nie, en al hierdie goed wat die aan die kant is, al hierdie mense wat vir jou, al hierdie stories vertel, al die nies, allemaal wat vir jou sê, o, die toekomst, al hierdie goed moet jylle uitblok, want jy moet focus, jy moet weet, jy moet op pad na die weenpal toe, en dis waarin jy gaan, snu uit, al hierdie ander goed. Job kan vir ons baie mooi daarvan vertel, sy vriende het hier op die kantlijn gesit en al die hele tyd getjikjikjik Commentaar gegeven. Focus op Christus. Dat is al waarop jij moet focussen. En wanneer jij op je pad van leiding en zwaar krijgt en op je wetloop wat je moet haarklop, dan die eerste ding wat je moet doen is erken God. Dat is niet in, in God. Hij zegt voor ons in Jesaja 43:11: Ek, ek is die Jere Yahweh. En daar is geen heiland buiten mij niet. Maar geen heiland buiten my nie. En kijk eens wat betekent die woord heiland, is die woord Yasha, wat Yeshua vandaan kom. To be free, to be safe, defend, 
deliver, help, preserve, rescue, salvation, get victory, to be victorious. Wat wil jy meer he? Wat het jy meer nodig? Jy het vryheid in hom, jy het verlossing in hom, jy het beskerming in hom, jy het hulp in hom. Dier hom kan jy die oorwinning behaal. Hy is jou heiland. Jesaja 45,5 Ek is die Heere, ja, en daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek omgord jou. Omgord jou. Ek, ek berei jou voor. Ek ris jou toe. Ek geef jou die wapens. Ek geef jou die wapens waarmee jy die strijd kan strijd. Ek geef jou die vermoe om die oorwinning te kan behaal. Ek omgord jou van alle kante. En ons moet altyd onthou, God is in verbond met ons. En hy is volkome toegewaai aan sy verbond en aan ons. Hy het ons so lief, dat hy sy enigste seen laat sterf het, so elke een van ons wat in hom glo nie verloore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hee. Jeshua's bloed het gevloe, die verbond is gesmee, hy is in verbond met ons, hy sal dit nie breek nie, maar is ons toegewaai aan hom, is ons werkelijk toegewaai aan hom, of probeer ons hier aan die kantlijn nog so stikkie in die wereld rondkarring en met die wereldse idees, of is ons oog gefokus op hom en hom alleen, En as daar een ding is waarvan ons baie seker kan wees, dan is dat de God leiding verstaan. Yeshua het mens geword. Hy was hier op die aarde. Hy was bespot, hy was verag. Hy het omgeslaan, gegesel, met stikke been en glas en allerhande goed. En toet hulle gegaan en hulle het door een kroon op sy kop gedruk, in sy vel ingedruk. En asof dit nie genoeg was nie, het hulle om oor sy kop geslaan. Hulle het om in sy gezicht gespieg en hulle het sy baardhare uitgeruk. Hulle het elke ding wat hulle aan kon dink, het hulle met hom gedoen. Hy verstaan fysische pijn. Net soos wat hy emotionele pijn verstaan. Lukas 22-42 in Gethsemane sê hy, Vader, as jy toch maar hierdie beker van my wil wegneem. 44, en toe hy in een zware strijd kom, het hy my groter inspanning gebid, en sy zweet het geword soos bloedrippels, wat op die grond val. Hy verstaan leiding. Daar is nie manier hoe jy, hoe jy vir hom kan sê, jy weet nie wat ek doorgaan nie. En dan sê Yeshua op die ouwe eind, die rede, hoekom ons lewe, hoekom ons op hierdie aarde is. Vader, as jy hierdie beker nie van my wil wegneem nie, laat nogtans nie my wil nie, maar jy wil geskiet. En het gaan nie oor my nie, het gaan daar oor dat God verheerlik moet word. So sê hy in Matthies 6, 9, so moet jylle dan bid, onse Vader wat in die hemel is, Laat jy naam geilig word, laat jy naam verheerlik word, laat jy wil geskiet, laat jy koninkryk kom. Nie my wil nie, maar jy wil. En op hierdie strijd wat ons moet hardloop, 
moet ons weet, die idee was nog nooit geweest dat ons dit op ons eie voete moet doen. Nie. Ons was nog nooit veronderstel om in onafhankelijkheid van God te leven. Nie. Hy wil daar wees vir ons, hy wil ons dra. Deuteronomium 1 vers 30 sê, die Heere Yahweh, jylle God wat voor jylle uittrek, hy sal vir jylle strui, net soos hy voor jylle oor met jylle in Egypte gedoen het. En in die woestijn waar jy gesien het, hoe die Heere Yahweh jou God jou gedra het, soos een man sy sien dra, op die hele pad wat jylle getrek het, totdat jylle by hierdie plek gekom het. Hy dra ons. Hy wil ons dra. Hy wil nie, jy moet die pad alleen aanpak nie. Daar die woord dra is die woord na saa, wat beteken to lift up, to be exalted or to support. Hy wil ons ondersteun, hy wil ons oplig. Maar in Grieks is die woord verhou. En daar die woord verhou beteken to carry, to uphold, to move, bearing, to endure. Laat jou, geef jou die uithou vermoe, to bring forward and to lead. En die seevaartkunde gebruik hulle die woord verhou om te verwijs na a higher source or a higher influence. We have to yield to a higher source or a higher influence. Want die skip het een stuur en die skip het seile, maar op die oude is dit die wind wat om voortstuur. Dit is die wind wat om na sy bestemming te vat. Ons het die woord van God, maar dit is die wind, dit is die roeag, dit is die geest, die heilige geest, wat ons leid, wat ons help om voort te beweeg, wat ons help om die wenpal te bereik. Al wat ons moet doen is om ons neer te buig en te sê, Vader, hier is ek, laat die wil geskiet in my leven. Hebreers 1 vers 1, skies, net ek nou net hier een oosliekie water krijg. Hebreers 1 vers 1 sê, nadat God baie keer en op baie manier in die oudtijd gesprek het, tot die vaders dier die profete, het hy in hierdie laaste dag tot ons gesprek dier die sien, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, ter wie hy ook die wereld gemaakt het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlijkheid, en die afdruksel van sy weese, en alle dinge draag. Hy dra alle dinge, soos hy ons wil dra, dier die woord van sy kracht. Hierdie een, aan wie absoluut alles behoort, wil ons dra, en sy naam is El Shaddai, Yeshua, wat die erfgenaam is van alles, El Shaddai, die algenoegsame, die een wat meer as genoeg is, die almachtige, the double-breasted one. Daar die woord Shaddai is die woord Shaddat wat beteken krachtig, maar het beteken ook om te vernietig, om te stroop en om ondeerdringbaar te wees. En ons sien hierdie, sien ons dwars dier die Bijbel hoe dit afspeel in Moosese lewe, in Joosese lewe, in Jobse lewe en net so ook in ons lewens, om hierdie God El Shaddai te ken en om te ervaar moet ons eerst gestroop word. Moet dinge uitgevat word uit ons levens uit. Denk maar aan Mooses, word groot in die koningshuis, land in die woestijn, 40 jaar, jy moet gestroop word van alles. En dan word hy weer ingebring en hy leid die volk uit. 
Joosef. Sy broers gooi hom in een gat en verkoop hom en hy land in die tronk en hy word vals beskuldig. En dan word hy opgerig as hy heerser en op die ouwe eind gaan hy en hy is die een wat die land red van hongersnoot. Maar hy moes gestroop word. Sy karakter moes gebouw word. Job, Job was een goeie man. God het gesê, rechtvaardig. Dat was die fout met Job nie. En toch, toe al hierdie elende oor Job kom, en hy dier hierdie hele strijd gaan, toe word sy karakter weer eens gebouw. En aan die einde van hierdie hele strijd, leer hy ken, El Shaddai, die algenoegsame, die een aan wie alles behoort, die een in wie sy hande absoluut alles is. En hy sê in Job 42:2, ek weet dat hy alles kan doen, en geen plan vir u onuitvoerbaar is. Als je daar sien ons die eerste keer in Genesis, oops, skies, ek is bykie voor, ons sien dit vir die eerste keer in Genesis 17 vers 1, en dit is wanneer God met Abraham verbond wil aangaan. En hy sê so, ook vir Abraham, ek is die algenoegsame, Alles is in my. Abraham, 99 jaar oud. Jy en Sarah gaan een seun hee. Ek wil een verbond met julle maak en jy sal vermeder word, Abraham. Abraham het lang gewag vir Isaac. Dit het nie sommer net binnen die volgende negen maande geweer. En in die tyd moes Abraham sy karakter gebouw word. Ons levens is dikwels baie lang. En oor die reële tyd moet ons karakter gebouw word. Moet ons geloof gebouw word. Moet ons vertrouwen in God gebouw word. En moet ons leef in gerechtigheid. Soos daar vir Abraham gesê is, toe hy 99 jaar oud was, het die Heer aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is God die almachtige, El Shaddai. Wandel voor my aangezicht, dan sal jy oprecht wees en ek wil my verbond sluit tussen my en jou, en jou buitengewoon vermeerder. Matthies 28.1 sien ons, en laat na die sabbat, toe dit begin licht word, in die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria, om na die graf te gaan kyk. Abraham, Sarah, sy voortplantings, vermoens was dood. Maar God het lewe daaruit voortgebring. En net so gaan Maria en Maria Magdalena na die graf toe, om na die dood te gaan kyk, om na Yeshua's lichaam te gaan kyk en om te versorg. En hulle kom daar en hulle sien, maar God het die klip weggerom en hy is nie meer daar nie. En die woord is waar, hy het opgestaan. En so kom Petrus, hy het Petrus het opgestaan en ook na die graf gehaardlip. En toe hy neerbik, sien hy die doeken alleen le, en hy het weggegaan, huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. En die dood, uit dood, kan en moet daar altyd lewe voorkom. En ons sal in verwondering staan oor wat God daaruit kan voortbring. En sy genade sal vir ons genoeg wees, 
altijd zal zijn genade voor ons genoeg is. Filippense 4 vers 13 Ek is tot alles in staat dier Christus wat vir my kracht je. As jy die ochtend wakker word en jou lichaam pijn so dat jy net eenvoudig nie sien hoe jy hierdie dag kan maak nie, dan bring jy ook hierdie pijn van jou na God toe. En dan vraag jy vir hom om jou te help. Help om dit te dra en sy genade sal vir jou genoeg wees. Klager, klager, klagliedere 3 vers 22 sê, Dit is die goede tyrenhede van die Heere Jawe, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke morgen niet. Ie trouw is groot. Die Heere is my deel, sê my siel, daarom sal ek op hom hoop. Die Heere is in verbond met jou. Om in verbond met jou te wees, beteken hy gee sy sterkpunte, is beskikbaar vir jou. Hy is jou deel. Jy mag hom vraag, help my, help my om hierdie last te dra. 1 Petrus 1.3 Geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot een levende hoop, dier die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Ons het een levende hoop. Hy leef, Yeshua leef. En wanneer ons die dag sterf, gaan ons na hom toe en ons gaan vir ewig saam met hom leef. En miskien gaan ons nie hier op aarde geneesing kry van ons ziekte toestand nie. Maar ons weet, daar wacht vir ons die toekomst saam met hom. Want hy leef en ons gaan saam met hom leef. Maar soos Paulus gesê het, wees gefokus, hou jou oor op die einddoel. Jesaja 50 vers 7, word al van Jeshua gesê, maar die Heere, Yahweh, help my, daarom kom ek nie in die skande nie, daarom het ek my aangezicht gemaakt, soos een keisteen, en ek weet, dat ek nie beskamd sal staan nie. I have set my face, like flint, ek focus absoluut, niks gaan my oor, laat afdaal nie. Isegel 3.10, verder het hy vir my gesê, mensekind, Neem al my woorde wat ek vir jou sal sê in jou hart op en hoor hulle met jou oore. Neem al my woorde met jou hart op. Moe nie laat dit net woorde wees nie, moe nie laat dit net kopkennis wees nie. Verweef dit in jou gees in. Neem my woorde op. En dan, as mens pijn in jou lende beleef, gebeur het soms dat jy jou rug op God draai. Ek is soveel keer gebid vir geneesing en het gebeur net nie. Dit help toch nie. Ek gaan nie meer in die God glo nie. As jy jou rug op God gedraai het, as jy besluit het, hy is nie goed nie, hy is nie lief vir my nie, sy woord is nie waar, dan wil ek jou vandag vraag om terug te kom na hom toe, om het te belei. Belei jou ongeloof, belei jou twyfel. Belei dat jy weggegaan het van hom af en kom terug na hom toe. Vraag vir vergifnis. Sê, vader, hier is ek. Ek het Job soos Job gepraat, sonder om te weet wat ek sê, maar ek wil jy leer ken, ek wil jy karakter leer ken, so dat ek ook kan sê, nou weet ek, nou weet ek, jy is waar, en jy is my God, en jy het my lief. En ek kan nie hierdie uitlaat nie, draai jou pijn en leiding met waardigheid. 
ek sien so baie dinge, en ek sien die verskil tussen mense wat een verhouding met God het, en mense wat, ek wil sê, maar net bestaan. Hoe die een klomp aan die een kant, met bitterheid en met kwaad, met ongeskiktheid, optreed teen oor ander, en teen oor die wat hulle help. En dan is daar die ander, wat ten spuite daarvan, dat hulle nie meer hulle eie privaatheid het nie, dat hulle nie meer hulle onafhankelijkheid het nie, wat absoluut afhankelijk is van ander mense in elke opzicht van hulle levens. En toch is hulle sag en vol liefde, vol dankbaarheid. Draai jou, draai jou pijn met waardigheid. En dit is een lesente 5.17, bid sonder ophou. As jy gaan kyk vooral na Paulus' gebede, dan sê jy sien, Paulus het nie gebed, gebed verander my omstandighede nie. Hy het nie gesê, jyre, hier is ek alweer in die tronk onskuldig aangegooi nie. Hy het nie gesê, kry my net uit die tronk uit, wat ek net kan aangaan nie. Paulus het gesê, ek is vergenoeg in alles. Bid vir wijsheid en vir openbare. 1 Thessalonians 5:18. Wees in alles dankbaar want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Nie wees dankbaar en verheeg jou in jou siekte en in jou leiding nie. Wees dankbaar vir wie God is en vir wat hy kan doen in jou leven. En dan in Johannes 15:4 sê hy natuurlijk vir ons, bly in my. Bly in my. Moe nie op jou eie gaan nie. Bly net in my soos ek in julle. Daar die woord bly in my, bly is die woord men ou. Do not depart. To continue to be present. To remain as one. Word net deel van my. To wait. Bly in my. Moe nie alleen probeer nie. Jy kan dit nie op jou eie maak. Bly in my. Weet Rembrandt die bekende skulder hy het ook maar een rovelewe gehad. Hy kon baie degelijk associeer met die verloore sien. En vroeger in sy leven het hy so'n skets gemaakt van die toneel van die verloore sien wat terugkeer na sy vader toe, maar dit was so, ek wil amper sê, een jolly skets. Maar hier aan die einde van sy leven, op 63-jarige ouderdom omtrent, toe skulder hy hierdie toneel van die verloore sien wat terugkeer na sy vader toe. En Rembrandt, so ek sê, hy het sy paaie geloop en hy het verliese geken. Hy het verlies van finansies geken. Baie degelijk. Hy het verlies van sy geliefdes geken. Hy het sy vrou verloor, hy het drie seens aan die dood afgestaan, sy dochter is gesterf en hy het nog ander geliefdes verloor. Hy het geweet wat is seer, wat is leiding, wat is verliese. En dan kom hy op die einde en hy skulder hierdie skulderij en hy sal sien die jongman kom en hy gooi sy kop tegen sy paase bos. Maar as die mens nou van naderbij kan kyk, hy is dalk nou vir julle bykie onduidelik, dan sal jy sien die gezicht van hierdie jongman is eindelijk maar soos die van die baba. En dit is wat Yeshua vir ons sê, kom en word net weer een kind. Word net weer een kind besef jou afhankelijkheid van my af. Kom en gooi net jou kop tegen my boos, kom luister net na my hartklop vir jou. Kom net na my toe. Kyk weer in my oor en kom vertrou my volkome, volkome. 
kom weer op die plek wat jy bereid is om af te springen van een hoeding, want jy weet, ek gaan veel vang. Geloof my, vertrouw my, ek is jou papa God. Wat interessant is van die schilderij is as jy die vaderse hande, sy sien die linkerhand, is een groot sterk hand, dis soos een manse hand. Maar die rechterhand is een slanke hand, een fijne hand. Die linkerhand, die paase hand, sê, kom na my toe, ek wil jou gryp, kom hier so, kom hier na toe, jy hoort hier, hier is jou plek, hier is jou identiteit, hier is jou toekomst, ek wil vir jou doel gee, ek wil vir jou toekomst gee, ek wil vir jou verwachting gee, ek wil vir jou sorg, ek sal jou beskerm, my kind, kom net, bly net, teen my. En dan kom je rechterhand en hy sê, ek gaan jou troos, ek gaan jou versorg, ek gaan jou ondersteun, ek gaan daar wees vir jou, ek gaan jou onderrug, ek gaan jou lei, oor jylle veilige gees, vader, heilige gees, hy is alles, alles, alles is enorm, of jy een sterk vader hand nodig het, en of jy een sachte, troosende, meer een maakkarakter nodig het in jou leven. Hy is alles. Kom met na om toe. Daar die dag, as jou hart so pijn, jy het soveel fysische pijn, emotionele pijn, dat dit voel jou hart pijn fysies. En as ek net my hart kan uithal, en, al kan ek om net een bykie in watte toe draai, dat ek net so'n bykie sachtheid kan ervaar, want dit is so seer. Kan nie meer nie. Kom na om toe. Hy gaan jou troos. En jy gaan sy vrede ervaar. Vrede wat alle verstand boog. Hy kan het vir jou gee. Alles boord aan hom. Hy is die algenoegsame. Hy is meer as genoeg. En vertrou hom, want hy is een soevereine God. Hy is die koning van die konings. Hy is beheer, inbeheer van absoluut alles. Hy het die groot legkaart, ons sien net hierdie ou stikkie, net hierdie stikkie van ons leven is al wat ons sien, maar hy weet hoe al hierdie stikkies in mekaar gevleg gaan word. En ons gaan heel waarschijnlijk op my einde gaan ons dit sien, dan gaan ons hierdie voltooide legkaart sien. Daniel 3,17, kom die drie vriende van Daniel en hulle buig nie voor die koningse beeld nie, en hulle sê vir hom, as ons God wat ons dien, in staat is om ons te verloos, dan sal hy ons uit die brandende vier oond en uit die hand oor koning verloos. Maar so nie, laat het bekend wees, koning, dat ons die goede nie sal dien nie, en die gouwe beeld dat die opgerig het nie sal aanbid nie. My God is die koning, die koning van die konings, aan hom boord alle dinge, hy heers, en hy sal oorwin in elke situasie. En die woord sê vir ons, ons kan vreugde ervaar ten spuit daarvan. Selfs in jou moeilikste omstandighede, dan kom daar tye wat het vir jou voel, jy wil huppel en juig en alles is net so mooi, en jy is vol vreugde, en het maak geen sin nie, want jou omstandighede is so slecht. Philippense 4 vers 4, verblij jou in die Heere, ek herhaal, verblij jylle 
handelinge 16.23 en toe hulle hulle baie slaag gegeen het vir Paulus en Silas wat we, ons kuldig in die tong gegooi is het hulle in die gevangenis gewerp en omtrent middernacht het Paulus en Silas gebid en loofliedere tot eer van God gesing en die gevangenis het na hulle geluister hier is hulle in hierdie omstandighede onskuldig, geslaan in hierdie vuil, vuil tronk ingegooi, daar is hulle vast, en wat doen hulle? hulle sing wat het hulle gesing? Paulus en Silas het die Torah geken, hulle het die woord van God geken hulle sing die woord van God want hulle het die woord geken hulle het nie net gegaan op wat iemand so hier en daar vir hulle vertel het nie, hulle het geken en hulle sing hierdie woord van God, en wat gebeur, hulle verkondig die evangelie, want ons opdracht is gaan, en verkondig die evangelie, en die ander gevangenis, het na hulle geluister, is wat ons moet doen, en ons kan dit doen, daar is min dinge soos worship, wat jou uit jou zwaarmoedigheid uit kan haal, die tye wanneer jy die minste lus is om te sing, dan moet jy sing, in leiding kan ons vrede ervaar. Ons kan. Dit is moendlik. Jeshua het in Johannes 16.33 gesê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hee. In die wereld sal julle verdrukking hee, maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. Julle sal verdrukking hee. Daar is geen twyfel daar oor, julle sal verdrukking hee. Verdrukking is die woord, die lipsis, wat sê, pressure, distress, anguish, trouble, burden, oppression, affliction, and tribulation. Jylle gaan verdrukking hee, jylle gaan zwaar kry, jylle gaan moeilikhede hee, maar juist in hierdie tye gaan jylle vrede kan ervaar. En vrede is die woord shalom, wat nie net beteken, ach jylle gaan rustig kan wees nie. Dit beteken wholeness, completeness, soundness, even of mind, health, prosperity, to be quiet, tranquility, contentment, peace, en friendship in covenant relationship. Omdat ons in verbond staan met God, kan ons vrede ervaar. En daar is voordele aan leiding. In die tyd van leiding, as jy dit toelaat, is dit die tyd wat jy al nader aan God kom en om al meer in die leer ken. En daarom sê hy ook vir ons in Jakobus 4 vers 8, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Leiding is een geleentheid om Godse karakter te leer ken, soos wat jy hom nog nooit voorheen geken het nie. Moses is aan die ei is bezig met die volk om hulle te lei en hulle murmureer al ewig en God doen wonderwerke en dan verval hulle weer in murmureering en dan is hy later ook moedeloos en dan sê ach jyre as ek jy toch net kan sien. En toe gaan God by hom voorbij en hy roep, Heere, Yahweh, Yahweh, paramhartig en genadige God, langmoedig en groot van goed en tierenheid, en trouw. En leiding leer ons soveel nieuwe aspekte van God ken. En toen jou self gins en gaan kyk bykie na die verskillende name van God, en wat het beteken, want hy wil jou seen in al daar die aspekte. Ephesians 1 vers 17 en aan, wat ek ook vir ons wil bid, wat Paulus bid, dat die God van ons Heer Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan julle die geest van weisheid en openbaring en kennis van hom mag gee, 
verlichte oog van jullie verstand, zodat so jullie kan weten wat die hoop van zijn roeping en wat die rijkdom van die heerlijkheid van zijn erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van zijn kracht is voor ons wat gloeien, na die werking van die kracht van zijn sterkte. Wat hij gewerkt het in Christus, toen hij om uit die deur opgewekt het, en omdat zit het aan die rechterhand in die hemelen, boor alle overheid, in macht, in kracht, in heerschappij, in elke naam wat genoemd wordt. Niet alleen in die wereld, nie, maar ook in die toekomstige. Leiding leert ons volharding. Dit leert ons om uit in tijd te gaan. Jacobus 1, vers 2. Ach, dit louter verrichten, mijn broeder, wanneer je dan alle rande verzoekingen valt omdat jullie weet dat die beproeving van jullie geloof leidt samheid, meer werk. En ons het volharding nodig in die strijd. Dit leidt tot transformatie. Ons wordt al meer en meer gelijkvormig aan Christus' beeld. Dus wat jij jouw kruis opneemt, zodat so jij jouw vlees al meer en meer neerlegt, verander jij al meer in Christus' beeld. Romeinen 8, 29. Want die wat hij van tevoren gekend het, die het hij ook van tevoren verordeneer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy zien, zodat so hij de eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Victor Frankl, een psychiater wat de gevangene was in een paar van die nazi-concentratiekampen, hij het van leiding geken, ek wil sê tot op die been toe, en hij het gesê, die vraag is niet wat kan ik van die leven verwachten, nie, maar wat kan die leven van mij verwachten? Het gaat niet over mij nie. Wat kan die leven van mij verwacht? Want leiding leert ons ook om te geven van onszelf en altruïsme. Dit rust jou toe om ander bij te staan. 2 Korintiërs 1 vers 3 Gezien is die God en Vader van onze Heer Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting, wat ons troos en al ons verdrukking zodat so ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, dier die vertroosting waarmee onszelf dier God getroos wordt. Want zoals die lijden van Christus oorvloedig is in ons, zo so is ons troos ook oorvloedig dier Christus. Oorvloedig, El Shaddai, meer is genoeg. Hij doet niks in gemiddelde nie. En dan op je ouwe kom ons maar net terug, maar dit wou weer alles gaan. Hou jou oor gevestig op Yeshua. Focus net op hom, Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof. En dan bly geloof, hoop en liefde. En die grootste hiervan is die liefde. Liefde vir jou God, die enigste levende, ware God. Liefde voor jou naaste en liefde voor jezelf. Liefde. Jesaja 46, vers 3, zei hij voor ons. Luister naar mij, oor huis van Jacob, en die hele oorblijfsel van die huis van Israël. Jullie wat dier my gedra is van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af, en tot die ouderdom toe is ek diezelfde. Ja, door die grijsheid toe zal ik jullie draaien. Ik heb het gedaan. Ik zal jullie opnemen. Ik zal draaien. Eén red. Hij wil ons draaien. 
Soos een pa sy kinderen. Soos een ma haar babakie vasthou. Teen haar. Jou koester. Stuif vasthou. Hy wil jou troos. Hy wil jou bemoedig. Hy wil jou aanmoedig. Hy wil jou leer. Hy wil jou lei. Hy wil jou lief hee. Hy het jou lief. En hy is goed. Amen. Abba Vader, ach Heere, ons kan maar net, net weer in zijn absolute verwondering staan voor die goedheid en die liefde. Die wat die enige sien gegeet om te leiden te sterven zodat so het ons kan leven. Maar die is sien wat opgevaar het en gaan heers en die gees oor ons uitgestort het en in ons uitgestort het Heere, so ons kan elke dag sy uitdagings uitleef, aanvaar, daarmee saamleef en in oorwinning daar oorleef. Dankie daarvoor, Vader. Dankie dat jy ons trooster is. Dankie dat jy ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. En dankie, dankie, dat jy ons wil dra, dat ons net kan kom met ons kop in die hart kom le en hy hartklok kom luister. Ons eer u vader, aan u kom toe al die lof, die eer, en die aanbidding, van nou af tot in eeuwigheid, in Jeshua's naam. Amen.